И те из вас, кто, возможно, не был в прошлый шаббат, то э, мы слышали прекрасную особенную проповедь. Э, то, то, о чем мы говорили в прошлый раз, мы говорили о том переживании, о том, э, что случилось в жизни Исаи, что позднее он записал в шестой главе своей книги у пророка Исаи. И то, что он увидел, то, с чем он столкнулся, пророк Исаия, это изменило всю дальнейшую жизнь его. И в тот момент он получил свое призвание, призвание для своей жизни. И он сказал Господу, вот я, пошли меня. И я чувствовал, что то, что Бог сегодня хочет нам донести и сказать, это будет своего рода продолжением того, что мы начали говорить на прошлой неделе. И я верю, что у каждого из нас, каждый из нас должен нести в себе это призвание, этот ответ Богу, вот я, пошли меня. И я хочу еще раз сказать, что в Царстве Божьем нет запасных игроков, сидящих на скамейке запасных. И, и вы знаете, когда идет игра в футбол, то всегда есть игроки на скамейке запасных, которые, возможно, выйдут в последние пару минут, а, возможно, и нет. Но у всех у нас есть своя роль, у всех у нас есть призвание для того, чтобы назидать, созидать Царство Божие здесь, в Израиле и в мире. И для того, чтобы мы могли исполнить предназначение, дарованное, данное нам Богом, чтобы мы были эффективны и плодоносны в исполнении этого предназначения, призвания, мы нуждаемся в помазании. И это то, о чем я хочу говорить сегодня утром о помазании или о елее помазании. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за день этот. Спасибо Тебе, Господь, за детей Твоих, всех, кого Ты собрал сегодня здесь, в Доме Твоем. Спасибо Тебе за то время, которое у нас было, когда мы славили и поклонялись пред Тобой. Сейчас, Господь, я прошу, чтобы Ты открыл наши сердца, дабы мы могли принять Слово Твое так как Ты и говорил во время прославления нам, чтобы мы убрали все, что мешает Тебе войти в наши сердца. Я прошу Тебя, я прошу тебя об особенном помазании на мне, на переводчиках и на всем собрании. Во имя Ишуа, во имя Иисуса. Итак, елей помазания. И когда мы говорим об елее помазании, то мы видим, что в Библии, в Писании есть три группы людей, которым Бог дал повеление быть помазанными. Первое — это священники, после этого были цари и пророки. Три этих группы, трое этих, три этих группы людей, они должны были быть помазываемы елеем. И причина, по которой Бог избрал такой путь, такой способ поставления этих людей на их, на их должность, на их место, состоит в том, что Он призвал их быть отличными от других. Он призвал их к особому посланию, Он дал им особое предназначение и особое призвание. Мы можем видеть в Писании примеры того, как царь Давид, которого помазал пророк Самуил. Мы в скорости с вами увидим места Писания, которые говорят об Аароне и о сыновьях его, которые были помазаны. Мы можем видеть также пример пророка Илии, который помазал про Елисея, пророка вместо себя. Но сегодня утром я хотел бы сконцентрировать свое внимание на помазании, которое было на священниках. И слово Машиях или Мессия на русском это не является его фамилией, как бы его э, отчеством или именем. 
Перед тем, как я уверовал в Господа, я думал, что Иисус — Мессия, Иисус Христос. Мессия — это как бы Его фамилия. И сегодня, в наше время, есть люди, у которых э, фамилия действительно такая — Машиах. И когда мы говорим о Мессии, о Машиахе, то корнем этого слова «Мессия» является «помазание» или «Машиха» на иврите. И это значит, что на Мессии, на помазаннике есть особое призвание, он призван к чему-то э, очень особенному. И когда мы, мы, вы можете перечитать это позднее, но царь Давид еще до того, как он а, стал действующим царем, еще до того, как он зашел на трон, он говорил о царе Сауле, что я не трону помазанника Божьего. И это очень важно для нас иметь правильное понимание того, что значит помазанник и того, что значит помазание. Потому что на нашем Господе Иисусе было это помазание. И че... И часто я слышу, как люди говорят, «Вау, какое на нем помазание! Вау, какое я видел там помазание!» Или «Господь, дай мне помазание!» И сегодня утром я молюсь о том, чтобы мы воистину поняли в глубине, в корне, что же это значит помазание. Давайте обратимся к книге «Исход» в 30 главе. 30 глава книги «Исход». И здесь мы видим первое упоминание, первое упоминание этого понятия с 22 стиха по 33 стих. С 22 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирный самоточный 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростникат благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин, и сделай из всего мира для священного помазания». Масть составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помашем скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освяти их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветится». «Помаж и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». И то, что мы видим в этом отрывке, это очень конкретное указание, которое Господь дает Моисею о составлении мира для помазания, елея для помазания. И после того, как Господь указывает Моисею на все составляющие этого елея, этого мира, и после этого Он говорит, что когда ты составишь этот елей, то возьми его и помажем всю скинию собрания, жертвенник, крышку ковчега откровения, все, что есть в нем, все инструменты. И после того, как сделаешь это, возьми Аарона и сыновей его, и их также помажь. И, возможно, это выглядит странным, что Бог просит вообще такое, что должно быть сделано это. Зачем все должно было быть помазано маслом? Зачем священникам должно было быть помазанными? И на протяжении последних нескольких недель я изучал составляющее, из чего же сделано это мира, из чего сделано этот елей. Бог не просто говорит вещи просто так, без всякой на то причины, чтобы делать их. И я хотел понять, в чем же состоит смысл такого состава елея помазания. 
И я не буду в деталях сейчас описывать все, но вкратце я хочу поделиться с вами этим. И первое, что он говорит себе здесь, это смирный самоточный. И если у вас есть ручка, то стоило бы, чтобы вы записали, оно того стоит. И смирно — это благовонная куст. Он произрастает в Саудовской Аравии. Он растет в пустынных местах. И он растет также в Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. И, и смирну используют также как целительное средство, как, как средство фармацевтии. Он, это смирно исцеляют воспаление в полости рта, в горле. И до того, как пользовались этими всякими ментоловыми конфетами, леденцами, то пользовались смирной для того, чтобы изо рта приятно пахло. И в прошлом его использовали, смирную использовали также для лечения проказы, бронхита, астмы и различных других заражений. И мы видим, что это смирно, это то составляющая, которую Бог сказал Моисею взять, и сделать из него, взять его как основную часть этого елея помазания. И интересно, что здесь говорится не просто о смирне, но о смирне самоточной. И на иврите это называется самоточное словом «дрор», что значит как бы «свобода», «независимость». И то, что это значит здесь также, это значит, что эта смирна, она должна быть идеально чистая, она должна быть без всяких примесей. И дальше он говорит, возьми корицу. И корица это не только ароматизатор чая. И корица, она растет на акациях в Шри-Ланке, в Индонезии и в Египте. Его используют как приправу. И корица также используется для исцеления, для лекар как лекарственное средство. И его используют для э, лечения боли печени, боли в желудке, при отсутствии аппетита, желтухи. Это как, как предупредительное средство при сахарном диабете. И дальше он говорит, возьми еще тростника благовонного. И мне трудно было проследить корни этого тростника. Но в любом случае, этот тростник — это не что-то, что произрастало здесь в стране, это что-то, что привозили в Израиль. Возможно, это из Азии. Но аромат, аромат этого тростника был настолько силен, что его можно было услышать, учуять на, на большом расстоянии уже. И после он говорит, возьми еще кассии. И поймите правильно, мы сейчас не делаем здесь с вами урок ботаники, но, но это очень важно, чтобы мы поняли, из чего же и для чего именно таков состав мира. И кассия — это колючий, колючий куст. Он растет здесь, в стране. У него очень сильный запах, у него такие желтые цветы. Он также используется для лечения. Он удаляет, используется для лечения боли в мышцах, для боли желудка и также для лечения от желтухи. И последняя составляющая елея. После этого, после того, как брали все эти составляющие, их должно было прокипятить в воде, 
и делали эссенцию каждого из них, точнее, всей этой смеси. И после этого все это смешивали с чистым маслом оливковым. И это оливковое масло, о котором мы говорим, вообще оливковое масло является одним из самых полезных для здоровья составляющих, которые вообще только можно представить, в нем, в нем есть польза практически для всего. И вы знаете, что оливковое масло, оно помогает при запорах. Оно помогает при болезнях сердца, почки. И также мы знаем, что оливковая ветвь является символом мира, когда голуб привнес оливковую ветвь в Ноев ковчег. И также оливковое масло используется для различных мазей, для помазывания кожи, тела. И оливковое масло оно также использовалось как, как масло, которое было в светильнике, в миноре, в светильнике в храме. И все эти вещи их составляли вместе, и из них делали помазание. И после того, как я изучил это все, я пришел к следующему выводу, что это помазание, это мира, которым помазывался священник, она должна была в первую очередь принести с собой благовоние, приятное благоухание, и также нести исцеление. И я хочу вам доказать это. Давайте обратимся в Новом Завете ко второму посланию к Коринфянам, второй главе. Второе послание к Коринфянам, вторая же глава. Это очень известные стихи. Но я надеюсь, что вы сможете увидеть эти стихи по-иному в свете того, о чем мы говорили до сих пор. Будем читать с 14 стиха. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. По мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Каждый верующий, который принял для себя решение служить Господу, верить в Него и следовать за Ним, он, на, нем, на нем пребывает этот елей помазания, который дальше производит это приятное благоухание. Если бы кто-то приходил в Израиле в храм для того, чтобы принести свою жертву или получить совет от священника, то моментально наверняка он мог бы чувствовать этот запах, который там стоит. Запах этого елея помазания. И Господь призывает нас, чтобы где бы мы ни были, в каком бы месте мы ни находились, мы распространяли, мы несли это благоухание. Это приятное благоухание. И на, на, на Роша Шана есть такой прям праздник, праздник разных благовоний. И в это время продается, самая идет большая распродажа, распродажа различных духов, парфюмерии. И подарки, все стараются дарить эти духи в подарок. Иногда я смотрю, такая маленькая бутылочка, 500 шекелей. Но это благовоние, это благоухание, еле помазание, еле мира, это, это то, чего, в общем-то, нельзя купить в магазине. У меня здесь есть бутылочка с маслом, и у него есть приятный запах, это также смесь, в которой есть и смирно, и все остальное. Но я не говорю об этом масле. Я не говорю сейчас об этом запахе, я говорю о том благоухании, которое несет сама наша жизнь, о том, что мы несем, чем мы освещаем или о, о, какое благовоние мы несем, наше поведение, то, как мы разговариваем друг с другом, 
то, как мы смотрим друг на друга, те наши деяния ежедневные, наши ежедневные дела, распространяю, ли, распространяю ли я всем этим приятное благоухание там, где я нахожусь? И где бы мы ни находились, мы должны нести, как Писание говорит, это приятное благоухание, распространять его, благоухание этого помазания. И я могу сказать и исповедаться перед вами, что не всегда я нес, нес это благоухание Мессии в своей жизни. Но я стараюсь, чтобы в каждом месте, где бы я ни находился, люди могли учуять, люди могли бы а, видеть это благоухание. Если я разговариваю, возможно, неприлично с кем-то, то это значит, я не распространяю приятное благоухание. Если я непочтительно отношусь к какому-то человеку, то я не несу благоухание Мессии. И это благоухание, благовоние, которое мы должны распространять в своей жизнью, оно несет не просто запах образный, но оно несет также и явное исцеление. Помазание Божье дается нам для того, чтобы нести благоухание Мессии, благоухание Христова и исцеление. Иешуа, Иисус, который был помазан, почему мы и называем его помазанником, когда он жил, когда он ходил по земле, то вы можете изучить Писание и увидеть, что где бы он ни был, он нес с собой это благоухание. Люди говорили о нем, вау. Они говорили, вот это да, этот человек, он, он учит тому, он несет то, чего мы никогда раньше не слышали. То, как он себя ведет, мы никогда не видели такого раньше. И это было причиной, почему люди следовали за ним. Потому что они видели что-то особенное в нем. Они чувствовали это благоухание. И мне нравится чувствовать приятный запах. Потому что это, это привлекает тебя. Ты только понюхал и уже бежишь за запахом за этим. Какой, какой запах, который нравится вам? Я знаю, что некоторым нравится запах шашлыка. О, кто-то здесь уже жарит мясо. Но наше чувство, наше обоняние, оно привлекаемо, мы привлекаемы им к приятным запахам. И также верно и противоположное. Когда есть какой-то неприятный запах, это не привлекает тебя, это наоборот, ты стремишься уйти от этого, удалиться. И я не буду сейчас вдаваться в детали в этом, но где бы мы ни находились, люди должны иметь возможность приближаться к нам, мы должны привлекать их к себе тем благоуханием нашим, а не удалять их от себя, отпугивать. Когда я был в Милуим, то я могу сказать, что за один день я услышал там столько сквернословия, сколько не слышал за 10 лет предыдущей жизни. И для меня это было как, 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 как что-то, что смердело, как что-то, что пахло неприятно, это что-то, что отталкивало меня. И я помню, что я уходил от всего этого, я уединялся, оставался один. И постепенно люди начинали подходить ко мне. Потому что, разговаривая со мной, мы не вели беседу о женщинах и о, на какие-то грязные темы. Мы говорили о том, что имеет истинный, истинную ценность в жизни. И вы знаете, когда бы мы ни общались, когда бы мы ни разговаривали друг с другом, люди должны выходить, люди должны уходить из этого общения, получив назидание, получив ободрение. И вы знаете, в притчах написано, что наши уста, то, что мы говорим, может принести исцеление. 
Мы являемся благоуханием Христовым. Помазание Божье должно быть на нас, дабы нести это благоухание. Я хотел бы поделиться с вами еще чем-то интересным, тем, чего я не видел ранее. Мы можем видеть это в 11 главе Деяния апостолов. Мне нравится, когда мне что-то новое открывается в Слове Божьем. В любом случае, для меня это что-то новое. Давайте прочитаем 26 стих. И давайте прочитаем последнюю часть, вторую половину этого стиха, и я поясню, что я имею в виду. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами или мешихием, то есть теми, кто помазан. И до сих пор, до этого момента, не было такой ясности в том, как же, как же называть тех, кто уверовал в Иисуса, кто избрал для себя следовать за Ним. И в Антиохии избрали называть их Машихием, христианами. И я, я думаю, что в Антиохии что-то произошло а, особенное, что побудило людей называть, называть верующих так, таким именем. После того, как один из дьяконов э, церкви, он был убит, побит камнями за веру свою, то многие верующие, они рассыпались, они рассеялись. Некоторые из них пошли на Кипр, некоторые достигли Антиохии. Давайте прочитаем 19 стих. «Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. И верующие, которые в сущности убегали от гонения, от преследований, они приехали в города, которые были городами со смешанным населением, в которых жили и евреи, и язычники. И они начали нести Евангелие о Мессии, Евангелие о Господе Иисусе только, только евреям. Но на Кипре были также некоторые, кто нес Евангелие и не евреям. Они разговаривали с греками. И 21 стих говорит, «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». И до этого момента многие верующие, они думали, что Евангелие, Благая Весть, она только для евреев, но ни в коем образе не для язычников. И они обращали все свое внимание только, только на евреев. Но были также и те, кто решил, подумал, что а почему, бы, почему бы не донести Благую Весть и до язычников? И в тот момент, когда они начали это делать, написано, что рука Господня была на них. И многие, многие, великое число обратилось к Господу, пришло к вере. Они все были поражены этим. Что, Евангелие также и для язычников? Мы думали, что это только для нас, для евреев. Но после этого в Антиохии началось духовное пробуждение. И после этого их начали называть христианами, мешихием. И когда люди спрашивают меня, то я, я отвечаю им, что кто ты? Я отвечаю им, что я мессианский еврей. И многие из вас, возможно, делают, отвечают таким же образом, но все мы призваны быть мешихием, все мы призваны быть помазанником, помазанными. Это значит, что вы являетесь тем, на ком есть помазание Божье. И это помазание можно получить. Это мое личное откровение. И это, это помазание, оно приходит, когда ваше сердце открыто для всех. Когда оно открыто для евреев, к евреям, арабам, каждому, кого Господь посылает на путь ваш. 
тогда Господь высвобождает свое помазание. Когда ваше сердце, оно распростерто, оно открыто для всех. И, к сожалению, до сих пор в теле, в теле Мессии, в, в, его, в его собрании есть разделение мнений. И люди иногда относятся к другим с пренебрежением, как к людям второго сорта, к сожалению, даже, даже, даже в собрании. Но для того, чтобы помазание Божье высвободилось в вашей жизни, вы должны быть открыты к тому, чтобы нести благовестие, нести Евангелие всем. Давайте обратимся к псалмам. Нам нравится всем петь этот псалом. 132-й псалом. 132-й псалом. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. И здесь Бог дает нам описание, образ нашего единства, как, как помазание, как елея помазания, который был на Ароне. Вы знаете, сегодня здесь, что мы сегодня здесь сидим вместе, приятно нам, братьям и сестрам вместе. И это не важно, являемся ли мы братьями или сестрами по плоти, но в Мессии все мы являемся братьями и сестрами. И помазание Божие, оно находится на нас сейчас здесь. Это, это драгоценный елей, это помазание, оно пребывает на всех нас вместе. Благословение Божие пребывает на всех нас. Но это все лишь благодаря тому, что мы в единстве вместе, когда мы находимся в единстве друг с другом. И это то, что мне очень нравится в нашем собрании, где есть люди, представители, приехавшие, собравшиеся здесь из разных мест. Нравится, что в группе прославления у нас есть и арабы, и язычники, и евреи. И когда такое происходит, Тогда помазание Божие высвобождается таким образом, которое невозможно видеть в местах иных. Давайте сейчас обратимся к книге Левит, 10 главе. Давайте обратимся к книге Левит, это третья книга Моисеева, 10 глава. И елей помазания — это не было чем-то, что применялось лишь единожды, когда помазывали священников, что один раз это делали и больше нет. Но каждый раз, вступая на служение, выходя на служение, они должны были вновь и вновь помазываться. И здесь, в 10 главе, мы видим, что случилось, что приключилось с двумя из сыновей Аароновых. Они принесли чуждое благовоние в храм, и огонь Божий не шел на них, не спал на них. Но это, это тема для проповеди в другое время. Но Господь здесь обращается к ним через Моисея и говорит, что он должен, они должны сделать что-то очень особенное, израильтяне. Седьмой стих. «И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня и сделали по слову Моисея». Господь здесь обращается к Аарону или Азару и Тамару, которые были сыновьями, двое сыновей Аароновых. После того, как двое их братьев, двое других их братьев умерли буквально на их глазах. И он предупреждает их, предостерегает их, говоря, из дверей скини и собрания не выходите, потому что на вас елей помазание. Если выйдете, умрете. 
После того, что мы сейчас прочитали, сколько из вас еще хотят быть священниками? И быть священником — это не просто такое классно, то есть я теперь Божий. И я могу сказать вам, что быть священником — это что-то, что само по себе невероятно важно, но в то же самое время опасно. Потому что когда вы избраны Богом для определенной цели, автоматически ты становишься на место, где ты должен быть примером. И Бог ожидает от тебя больше, чем от других. Бог ожидает, что ты будешь делать свою работу, свое служение самым лучшим образом, на который ты только способен. Если ты хочешь ходить в священстве, то лучше, лучше, чтобы тот, кто хочет этого, он осознавал, что это именно то, чего он, на что он готов в сердце своем. И здесь мы говорим, что это, что это работа с риском, рискованная работа. И Бог сказал здесь священникам, не выходите из кинии собрания. Вы избраны, вы помазаны. И вы знаете, что это значит для меня сегодня? Это значит, что скиния о собраниях, как мы говорили на прошлой неделе, место, где мы можем пребывать в присутствии Божьем, ровно настолько, насколько мы пребываем в присутствии Божьем, ровно настолько же и помазание Божье будет на нас. Но в то время, когда я выхожу оттуда, я не говорю сейчас о физической смерти, но о смерти духовной. Если я отсекусь, если я отключусь, если я прерву свою связь с присутствием Божьим, вы знаете, как это может произойти в нашей жизни? Когда я прекращаю молиться, искать лица Божьего, когда я прекращаю читать Писание, читать Библию, изучать Слово, получать что-то из этого Слова для себя лично, когда все мирское становится в моей жизни на, как более чем-то, что является более важным приоритетом. Я не только теряю помазание Божье, но я и вступаю в смерть духовную. Быть священником — это очень важная обязанность. Но если вы хотите видеть движение Божье, действие Божье в своей жизни, то вы всегда должны находиться в присутствии, в месте обитания Духа Божьего. Я хочу сказать вам что-то очень важное. Талант — это не помазание. Способности, которые у вас есть, они не являются помазанием. Вы можете быть самым лучшим певцом в мире. Вы можете быть самым лучшим музыкантом в мире. Вы можете быть самым лучшим оратором в мире. Но тем не менее, ваши способности — это не помазание. Но когда Господь берет ваш талант, ваши способности, и когда мы говорили вначале, что помазание этому елеем должно было быть на всех составляющих скини, когда это елей пребывает в вашем браке, когда помазание Божье пребывает на вас там, где вы работаете, когда это помазание есть в ваших взаимоотношениях с вашими детьми, когда это помазание пребывает на ваших устах, на мыслях, на языке вашем, Тогда Господь может взять ваши способности и сделать, его, и сделать их чем-то великим, чем-то могущественным. И каковы они сигналы, знаки помазания? То, что на вас есть помазание, 
выражается в том, что люди, находящиеся вокруг вас, они видят это благоухание, они чувствуют его. Когда Господь использует вас, дабы нести исцеление, тогда это является помазанием. И одна из самых невероятных вещей у Бога, вы знаете, в чем она состоит? Это в том, что если у вас даже нет никаких способностей, даже если вы не умеете петь, не умеете играть ни на чем. И я, когда я только пришел к вере, я смотрел на людей, которые поют, играют, проповедуют. Я думал, вау, сколько у них даров Бог им дал, а у меня даже вообще даже малюсенького одного нету. И я говорил, вау, какое на них помазание. И я тогда так же само думал, что если у кого-то больше способностей, то значит автоматически на нем больше помазания. Но это прекрасная вещь, когда Бог может взять галилейского рыбака. И все, чем он этот рыбак мог заниматься в своей жизни, он ходил в синагогу по, по шабатам и на рыбалку всю остальную неделю. И внезапно показывается там, появляется человек по имени Иисус, на котором есть помазание. И он призывает этих рыбаков на служение. Логически, для того, чтобы выбрать правильных людей, идут к образованным иерусалимлянам. Иерусалимлянам. Там есть там самые лучшие школы, школы изучения Писания в мире. Там есть самые известные раввины, самые известные учителя. Наверняка там ученики, которые изучали больше всего Слова. Но Ишуа не идет туда. Он, Иисус, идет в Галилею. И в то время о галилеянах думали, что они такие простаки, простофили такие, они необразованные. И Бог берет этих простаков, помазывает их, и люди начинают смотреть на них, так как это было в случае с Кифой, Петром и Иоанном, когда они исцелили Хромова, и внезапно все раввины, все эти мудрецы начали говорить, «Вау, посмотри, да это же те, кто был с Иисусом!» Но у них же даже акцент этот галилейский. Как они могли такое чудо сделать? Они, они поразили, эти рыбаки, они поразили людей. И на греческом об этих людях, о рыбаках написано, что они такие простые люди, то есть самые-самые-самые простые, какие могут быть необразованные. И это значит, что сегодня, наверное, их поместили бы в класс с более низким уровнем успеваемости. Но Бог избрал это быть именно таким образом. И я говорю «Аллилуйя». Знаете почему? Потому что я лично с трудом школу закончил. И вместо того, чтобы на уроках учиться, я мыслями витал в облаках и тоже на море там сидел в мыслях. Но когда Господь спас меня, я вдруг понял, у меня нет ничего, то есть я не обладаю ничем особенным. И заглядываясь назад, я могу сказать только, насколько велик Господь. Слава тебе, спасибо тебе за то, что сделал в моей жизни. Потому что, братья, сестры, то, что это делает, это помазание. Когда Господь возлагает его, помазывает каждого из нас, каждого, кого Он избирает. И я могу сказать, что каждый из вас, он избран. Избран на определенное место для определенной цели. Но этот елей помазания, он будет годным в нашей жизни, 
Только если мы будем продолжать сохранять нашу связь с Иисусом. Давайте обратимся к 61 главе пророка Исаии. Мне нравится эта глава. Мы видим здесь мессианское пророчество, пророчество о приходе Мессии. Первый стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Второй стих. «Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». Третий стих. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение». Вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда. И назовут их сильными правдою, насаждением Госпо Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И когда Ишуа был в синагоге в городе, в котором он вырос, недалеко отсюда, в Назарете, он подошел к свитку с Торой, открыл свиток на этом месте, прочитал часть этого и сказал собравшимся, «Сегодня пред вами исполнилось это Писание». Это пророческое, это мессианское пророчество исполнилось в Иисусе. Потому что это не было только тем, что Он сказал, это было тем, чем Он жил. И то же самое помазание, которое было на Иисусе, он хочет дать его и каждому из нас. Братья, сестры, Бог собрал нас сейчас в этом зале не только для того, чтобы мы вместе здесь славили, пели, ему радовались вместе, но Он называет каждого из нас священник. И для каждого из нас у Бога есть призвание, для каждого из нас у Бога есть цель. И наше призвание в том, чтобы распространять благоухание Господа и нести исцеление тем, кто, кто страдает. На этой неделе в Израиле будет много семей, в которых будут вспоминать о своих погибших родственниках, погибших в войнах или в терактах. Много страдания, много скорби. Но Бог, Он разместил нас здесь, в этой стране, чтобы мы могли утешить сетующих, чтобы мы могли принести или радости, славную одежду вместо унылого духа, чтобы мы могли донести благоухание надежды до людей. Но мы сможем сделать это, лишь если помазание Божие будет на нас самих. Дух Господа Бога на мне. Это Дух Господа. В скорости мы будем праздновать с вами праздник Шавуот, праздник Пятидесятницы. Это не только время, когда Израиль получил Тору на горе Синай, но это также день, в который Дух Божий сошел на учеников, на 121 из них, и дал им назначение, дал им послание для жизни, дабы они несли благоухание Христова, несли исцеление всем людям до концов света. Если здесь есть люди, возможно, здесь есть люди, которые не знают, что им делать в своей жизни. Возможно, вы не уверены в отношении того призвания, которое есть для вашей жизни у Бога. То сегодня есть одна вещь, в которой я абсолютно точно уверен. 
Это призвание, оно для вас, оно для меня. Это призвание всех призваний. Нести благоухание к Мессии, нести любовь Божию и Его исцеление. Я хотел бы помолиться сейчас и молиться о том, чтобы в это время Божье призвание в жизни каждого из вас стало особенно ясным, четким, чтобы мы могли взять помазание, данное нам Богом, и чтобы мы начали жить в этом помазании, начали действовать, поступать, будучи помазанными им. И я хотел бы, я думаю, что сейчас это время остановиться, несмотря на то, что я хотел бы поделиться с вами еще несколькими вещами. И я хотел бы, чтобы сейчас мы также вместе прославили Бога этой песней, которая взята из этих стихов 61 главы Исаи. И в то время, когда мы поем это, я хочу, чтобы мы испытали себя также пред Богом и спросили себя вопрос, хожу ли я в этом помазании? Благоухание Мессии, благоухание Христова истекает ли из меня в каждом месте, где я нахожусь? Несу ли я своей жизнью исцеление? Я верю, что сейчас это время, когда мы должны испытать себя пред Богом, проверить себя. И давайте позволим Богу действовать, давайте позволим Духу Святому действовать и делать то, что Он хочет. Я хотел бы попросить, чтобы мы все встали сейчас. В 50-м псалме царь Давид в его молитве покаяния он молился и говорил «Сердце чистое сотвори во мне». И дальше, продолжая, он говорит «И Духа своего святого не забирай у меня». Потому что он чувствовал, что Дух Божий отходит от него. И, братья, сестры, я чувствую, что Бог призывает нас к покаянию. Я хотел бы сейчас открыть это место для тех людей, кто хочет стать пред Богом и сказать, Бог, прости меня. Я хочу Твоего помазания в своей жизни. Я не хочу, чтобы что угодно стояло на моем пути, на пути действия Твоего в моей жизни. 
Я хочу пригласить вас, если, если это вы. И скажите Господу, Господь, убери у меня всякий грех, все, что стоит между мной и тобой. Покаяние, оно требуется прежде, чем придет помазание. Отче, прости нам. За каждый раз, когда мы не несли Твое благоухание, Господь, убери грех из нашей жизни. Ты призвал нас быть не только лишь священниками, но народом святым, народом избранным. Я прошу Твоей помощи в том, чтобы ходить в этом призвании. Спасибо Тебе, Отец, за Иисуса, за Иисуса Мессию, который был помазан, который дает нам это помазание, дабы исполнить наше призвание в этом мире. Я прошу Тебя, Отец, чтобы Ты излил елей помазания Своего Духом Своим Святым, на каждого из нас сегодня здесь, в это утро, чтобы, выходя из этого зала, мы могли нести любовь Божью, мы могли нести надежду, мы могли нести исцеление людям, которые нуждаются в этом, людям, которые изранены в сердце, в душе своей. Во имя Иисуса высвободи это помазание. Давайте споем эту песню как молитву. Я верю, что Дух Божий, Он пребывает здесь. И что Он даст нам свое помазание, дабы мы могли нести Его любовь. Если здесь есть люди, которые серьезно могут сказать, «Господь, я хочу Твоего помазания», которые хотят сказать, «Вот я». Используй меня, Господь. Я хочу пригласить вас также выйти. Не для того, чтобы быть впереди пред всеми, но для того, чтобы пред Богом сказать, Бог, вот я, используй меня. Давайте молиться вместе сейчас. Молиться этой песней, как молитвой. молиться о том, чтобы Дух Божий, чтобы помазание Божье, оно воистину было на нас. Thank you. 